0: de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
1: ¿Qué tal Alberto, cómo estás?
0: Muy bien y muy feliz de estar aquí en persona, qué bien. Estamos muy contentos de también, sí. No, pero es que de verdad estoy feliz. No, que no sale vale, nos vale. no, no salen granos de verte. No, no digo, no digo que, que tenga que ver con vosotros. Ah, no vale,
2: me gusta. que de estar Ah, vale, con lo bonito vale, que, vale, que estaba quedando.
1: Ay. ¿Qué necesidad tenías de incluir esta...?
0: Pues
2: insisto, nos salen granos de verte.
1: Pues yo estoy muy contento de que estés aquí, sobre todo porque me encontré esta mañana con una manifestación de oyentes a la puerta de la emisora. Soy menos cinco de la mañana, ¿eh? Pero bueno. 6, ¿sí, menos 5? Manifestación de, de oyentes tuyos. De... Aparece te lo dice diciendo se envía 27.000 consultas y no ha respondido a ninguna y he dicho yo he dicho yo, no, no se preocupen porque les he tratado de usted porque eran gente muy, muy seria o sea no se preocupen que hoy me encargo yo de que aparici a Demuestre que dice, es un consultorio
0: se lo, digui, se lo O sea que tú, has, que tú eres el responsable De que haya llegado sí. esa orden desde arriba que...
1: Sí, arriba soy yo exactamente. Para... Sí, No, no es una yo. orden Es una, a ver, arriba soy yo si Tenemos 27.000, me han dicho, consultas Pendientes sí, de responder Por lo menos se vea un cierto interés por tu se parte
0: jubila estoy, y no estoy, de acuerdo, sí. estoy de acuerdo
1: Pero fíjate que me han dicho desde arriba A mí también <risa> me han dicho, pero antes de que responda a las consultas que no deje de contar, porque ya lo hemos anunciado en el Twitter la, lo de las historias de unas huellas que no deberían estar ahí unas huellas que no deberían estar sí, ahí, sí, Mira, señor. Estar ahí que parecen demasiado antiguas para estar donde están entonces para llegar a este, hasta estas huellas, que sí. es lo que hoy nos quieres hablar ja. tenemos que contar la historia del viaje más eh, importante y el más largo de la historia de la humanidad Viaje de más de 100.000 años de duración. Y o sea, sí, que nos quejamos ahora de un viaje que es fascinante, pero que vamos a resumir, claro, porque 100.000 años, para que los compañeros de los programas no se inquieten, los que vienen después, los programas locales que dicen, vais a hablar de 100.000 años, ¿a qué hora va a empezar hoy el local? No, a su hora. Mira, es un viaje que empieza en África. Y que ha terminado abarcando a todo el planeta
0: Todo el planeta y la luna Para unos poquitos elegidos
1: Eso, eso he dicho sí pues, que ha terminado abarcando todo el planeta y la luna <risa> Para, como has dicho? Para, po para unos, pocos <risa> unos pocos elegidos Para
0: unos pocos elegidos
1: Unos pocos, pocos Nuestros antepasados O sea, los primeros somos sapiens Nacieron en África debían de estar muy a gustito porque les costó bastante tiempo moverse de allí <risa> fue un proceso eh, pues un proceso largo sí, con señor. idas y venidas que si nos vamos que si volvemos que si nos vamos que si volvemos
0: sí, sí, así es
1: algunos valientes salieron hace más de 100.000 años pero no encontraron fortuna, digamos, y pues no, no les fue bien. Tan, tan que no les fue bien que se murieron. Y
0: eso, es algo, eso es algo que solo se ha descubierto en los últimos 10-20 años. ¿eh? Antes de eso se creía que los humanos salieron una vez y que se acabó. Ah, pero ahora estamos viendo que es más que complicado. No,
1: que no fue tan fácil como es eso. se
0: morían muy pronto.
1: Claro, sí que no duraba nada.
0: No les daba tiempo a volver.
1: Bueno, sí, claro, se moría muy pronto, claro. pero todo, no, como pero... decía antes, antes, todo es relativo, Doña. Entonces, no hay, pues...
0: hay, una, hay una cosa sobre estas migraciones de humanos que es importante tener en mente y va a ser importante para lo que contamos hoy, sí. que es que los humanos de la antigüedad no migraban, no viajaban a sitios. No decían, me voy a ir a este sitio, no que, que el clima es bonito. Era. No, lo que iban es ir a vivir a otro sitio porque ya no puedo vivir donde estoy. Entonces era más un cambio de casa no que, que un viaje. Claro, <risa> Exacto. No había, o sea, no había
2: turismo. Era, en
0: era un cambio de casa, era me voy a vivir unos kilómetros más para allá. Se sentían obligados a irse. Claro, y a lo mejor sus nietos se van a vivir otros kilómetros más para allá. Ah. Y así generacionalmente iban viajando los seres humanos, digamos.
1: Bueno, nosotros somos descendientes de un grupo pequeño que salió hace unos 70.000 años. Sí, señor. Primero cruzó el... Yo, todo esto es que me lo sé. Desde Entonces, y, ¿Te
0: acuerdas sin, de, antes sin, sin papeles? Papeles, sí, de lo que te contaban los bisabuelos? Eres un tío bien documentado, pues lo eres, Exactamente, Carlos.
1: Exactamente, sí. Entonces este grupo pequeño, que es nuestro antepasado, es la que verdad es que la sección se debería llamar Alcini, Cine sí, sí,
2: sí, sí. Es que además lees también. Pues cruzle. Bueno, este grupo
1: cruzó el Mar Rojo hasta las costas de lo que hoy es Arabia. Luego viajaron primero hacia el, hacia el este, hacia sí, la señor. India, ¿no? hacia sí, señor. Australia.
0: Por eso llegaron antes a Australia que a Europa, fíjate.
1: Exactamente, exactamente. Y luego ya eh, siguieron sí, viaje sí. hacia el norte, hacia Europa y China. ¿no? Y hace 40.000 años pues ya estábamos los humanos por todos estos sitios. Ahora, los sapiens habían llegado así a cuatro continentes, que son África, Asia, Oceanía y Europa. Pero falta un continente en la lista. Estará diciendo usted que me escucha, porque usted sabe que hay otro más que no hemos mencionado aún, que es América. El último continente en el que pusimos eh, nuestros pies. Y lo que hoy nos va a contar Alberto Aparici es que conseguimos poner allí un pie gracias a un puente. Hmm. Si yo, como los de la ínsula, quiero hablar de puentes, me ha dicho. Bueno, Pero...
2: Eh, la inmaculada que aprovecharon.
1: Cuando <risa> dices un puente, te refieres, <risa> te refieres a un puente metafórico, o sea... Un puente a través del Atlántico lo veo complicado.
0: Es un puente sí. bastante literal, en realidad. Nada, bastante
1: nada, literal, pero... A nada de metafórico. Habrían faltado unos barcos, unas carabelas, un... Lo, algo, que, ¿no? Para lo
0: que pasa, el truco de, de usar la palabra puente, es que no es un puente que hiciéramos nosotros. Es un ah. puente que nos hizo la naturaleza, digamos. Nos lo hizo, de hecho, la glaciación, que ocurrió entre hace, o sea, el, la, ya sabéis que la glaciación tiene periodos cálidos como el que tenemos uh -huh. ahora y periodos fríos. El último periodo frío, el último periodo glacial fue muy largo, pero tuvo 10.000 años de especial frío entre hace como 29.000 y 19.000 años o algo así. Bueno, pues en ese momento oh, apareció lo que se llama el puente de Beringia. ¿Os suena el nombre? Claro, ¿Dónde, ¿Dónde estará Bering? Es en el
2: Estrecho. Claro, ah, de Bering, en el, de, claro. En el Estrecho bien. de Bering. Esta abogada también ha estudiado. Sí, sí, he viajado mucho, además. En el, el Estrecho de Bering.
0: ¿Qué es el que separa A ver, por favor, digamos, Rusia, dígamelo. Rusia,
2: o sea, el continente europeo con América.
0: Eso es, Eurasia, la parte, la parte más oriental de Rusia, con Alaska. Con Alaska. Con esa parte de Estados y Unidos. Y Dinorama,
2: <risa> bueno, Uy, Esto es de bueno, pues, humor, ¿eh? Sí, sí. Cuidado que estás <risa> cruzando la línea.
0: <risa> estás está sí, tarjeta amarilla del
2: que, humor. Estoy un poquito constipado, pero tenéis que perdonarme porque tengo un mocos ocupándome pero parte del cerebro. Pere, claro, esto claro. perdonáis. Es, de, es bueno, pues, el, el pedo tonto ese que tienes cuando... Fue.
0: Bueno, pues efectivamente, hoy en día, Siberia y Alaska están separados por una lengua de mar, pero durante el periodo de mayor frío de la glaciación, ese, esa lengua de mar no estaba ahí el nordeste de Asia y el noroeste de América formaban una sola masa de tierra que llamamos Beringia, ¿no? Y, y es muy fácil entender por qué pasa esto. O sea, durante las glaciaciones, durante los periodos de mucho frío, el hielo se acumula sobre los continentes. Ahora tenemos hielo acumulado en Groenlandia y en la Antártida. En aquella época también estaba en Europa y también estaba en Norteamérica. Grandes cantidades de hielo. Y ese hielo, pues sale de algún sitio ¿no? no viene de la nada Entonces ese hielo es agua Que le quitas al mar Que le quitas uh -huh. al océano Por lo tanto Cuando hay Grandes masas de hielo El nivel del océano Baja Y aparecen tierras que ahora mismo están inundadas. Y esas tierras son las que unían América y Eurasia en aquel momento. Esta era esta lengua de tierra que unía América y Asia pues fue una de esas tierras que aparecieron y que ahora pues, están inundadas.
1: Vale, entonces aprovecharon estos antepasados nuestros, aprovechan esa lengua de tierra y cruzan a pie Berincia. hasta América.
0: Cruzan a pie, pero de nuevo repito lo que he dicho antes, no es que crucen sino que Beringia su casa. Es que viven ahí. Es que esa gente vivía en Siberia vale. y por motivos, por, so por sobrepoblación a veces, la verdad es que los Motivos no están del todo claros, hay mucha discusión. Puede ser porque había demasiada población en Siberia. Pensad que eran gente que no, que no cultivaba todavía, no conocía la agricultura. Entonces tenía que vivir Arrasaban de. lo que había. Claro, claro, de lo que la naturaleza daba de manera natural, que es mucho menos que cuando uno cultiva. Entonces, esta gente iba moviéndose a tierras nuevas que estuvieran frescas. Digamos, no es que ¿no? supieran
1: qué es, que es lo que había al otro lado claro y estuvieran no, intentando no, ir pues, a No sabían
0: a la nada. Ellos, ellos durante su vida veían una tierra y pues dirán: pues bueno, mis hijos, allá. Mis hijos allá. se han movido Aquí, a 10 kilómetros. Hay. De aquí, pero vale, ya está, ¿no? A ver qué hay. Vale. Y se iban moviendo cada vez más al este y resulta que eso era un continente entero, ¿no? Era América.
1: Vale, pero... Eh... Antes yo he anunciado, porque me lo habéis dicho vosotros, no que yo me lo haya inventado, ¿eh? no me miréis así, no, no. que ibas a contar la historia de unas huellas que no deberían estar ahí. Estoy ¿Y por igual. qué no deberían estar ahí? ¿Por qué no?
0: Bueno, estar pues ahí. que porque ellos estaban moviendo hacia América, pero eso no significa que toda América estuviera abierta para que ellos se movieran. Porque recordemos que estamos en el momento de mayor frío, en lo que se llama el... el el último máximo glacial, eso como le llamamos de manera técnica, y en el, durante ese periodo casi toda Norteamérica estaba cubierta de hielo. Había una lengua de hielo muy grande que cubría todo el este de Estados Unidos y Canadá, había otra lengua de hielo que cubría las montañas rocosas, que para los oyentes que no lo tengan claro están en el oeste de Estados Unidos, justo antes de llegar a California están las montañas rocosas, pues una lengua de hielo cubría todo eso, y esas lenguas tenían un kilómetro de espesor. O sea que Ajá. no es no simplemente hace frío, son lugares en donde no crece nada. Son lugares en donde no hay plantas, donde no hay animales. Por ¿no?
1: los que no se puede mover uno, ¿no? Claro,
0: no se pueden mover porque, porque de nuevo estos humanos no hacían un petate y decían voy a hacer un viajecito de tres meses, ¿no? Ah. Estos humanos lo que querían era un lugar donde vivir. Por lo tanto, en esos lugares llenos de hielo no se podía vivir. Entonces, creemos que en realidad... Todo lo que estaba al sur de Alaska estaba prohibido. No se podía viajar a esas zonas porque estaba todo lleno de hielo. De hecho, las hipótesis es que la costa estaba también barrida por glaciares que bajaban de las montañas rocosas y que pues, eran también una, una barrera de hielo que impedía llegar a algún sitio. No. O sea, que básicamente lo que ocurría es que en la actual Alaska había algunos refugios donde sí se podía vivir. Pero de Alaska hacia abajo... Pero de Alaska hacia abajo... Ah, pero aquí... Se creía... ¿Entonces? Aquí
1: viene el problema. Aquí viene el problema. Aquí viene el problema, que es que hace un mes se publicó en la revista Science... Sí, señor. El descubrimiento de unas huellas humanas que están en Nuevo México o sea, tú fíjate si están al sur de Alaska, ¿no? sí, y es por eso dices tú que no deberían estar allí
0: efectivamente, porque yeah. son de aquella época porque, aquella es, era, porque son, o sea claro si fuesen de después de la retirada de los hielos aquí nadie tendría claro. ningún problema, esto Ajá. no sería noticia vale. pero el problema es que son de justo el medio del periodo de máximo frío por lo tanto, como narices? ¿Y cómo <risa> se sabe ayer? que esas huellas son de ese periodo exacto? Pues eso es, muy, es una pregunta muy interesante y se debe a que han sido encontradas en un entorno geológico apropiado para poder datarlas. Ah, o sea, vale. Os explico dónde, o sea, dónde se dejaron estas huellas. Estas huellas se dejaron en la playa de un lago que había en esa zona de Nuevo México en aquella época. Por lo tanto, era terreno blandito y había gente que iba andando por allí y dejaba sus huellas. Entonces, hoy en día lo que tenemos es pues como no recuerdo la, la altura, creo que era como dos metros de material, que tú vas excavando y te encuentras unas huellecitas. Y dices, vale, he encontrado estas huellas, me lo apunto, las quito y sigo excavando. Y un poquito debajo te encuentras otras huellecitas. Estras. Y un poquito debajo otras. Y en realidad todas esas huellas son huellas dejadas a lo largo de dos mil años por grupos de humanos distintos que pasearon, por allí? que pasearon por esa playa. Y de hecho es muy gracioso que la mayor parte de huellas son de humanos muy jóvenes, son de adolescentes o de niños. Y, se, ...y además hay una explicación... ...digamos sociológica para eso... ...es habitual que en este tipo de playas y de lugares aparezcan huellas de niños y es porque se cree que los adultos estaban ocupados haciendo cosas más especializadas. Los adultos sabían tejer, los adultos sabían cazar, mientras que los niños pues les decían, oye, ve ahí a la playa, a ver si encuentras uno, unas gambas la o, o un claro. <risa> claro. algunos hijo claro, claro. <risa> Literalmente. Claro. Literalmente. Y son todo huellas pues de gente de 10 años. A ver, estos son estimaciones, claro. Se mide por el tamaño del pie y por la distancia entre, entre las huellas. Porque en de estas capas se han encontrado eh, vamos eh, trazas largas o sea de alguien andando durante 5 o 6 metros ¿sabes? tenemos varias huellas de la misma persona esa persona ha sido borrada de la memoria colectiva pero sus huellas están ahí ¿no? Uh -huh. Entonces, yendo a tu pregunta de, de por qué se sabe que son tan antiguas, tenemos la suerte de que en ese sedimento de la playa no solo quedaron las huellas de estos humanos, sino que había plantas alrededor de este lago y se quedaron también las semillas de estas plantas. Entonces, lo que han hecho los científicos es coger semillas de un poquito más abajo, por lo tanto un poco más antiguas que estas huellas, semillas de un poquito más arriba y semillas intermedias todas las que pudieran, y las han datado por carbono 14. Y tenemos la suerte de que esta época es datable por carbono 14. O sea, todos sabemos que el carbono 14 nos dice la antigüedad de las cosas. Pero realmente solo sirve para antigüedades de menos de 80.000 años. Porque cuando pasan 80.000 años todo el carbono 14 se esfuma y ya no sirve, ya no sirve para datar. Pero como estamos hablando de veintitantos mil años, está bien, podemos usarlo. Entonces, tienen semillas tanto antes como después como durante y marcan edades consistentes hay que tener cuidado porque el carbono 14 te puede engañar, pueden pasar cosas pero realmente las de abajo dicen 23.000 años y pico y las de arriba dicen 21.000 años y pico con lo que parece que todas pero estas está... huellas están alrededor de 22.000 años entonces no había hielo Ah, bueno, ya lo había porque bueno, Begoña,
1: estás poniendo no, claro. en cuestión claro todo pues, el preámbulo este que porque hemos hecho han, antes. ¿Eran
2: ¿sí? extraterrestres? ¿Qué no, prefieres? No, ¿Qué yo, prefieres? yo lo tengo claro. ¿Qué prefieres? El, el misterio me parece que vamos que no tiene más.
0: A ver, pues por favor resuélvanoslo.
2: Primero hay que ver la dirección de esas huellas, porque estás hablando de que la gente, esa gente bajó desde el estrecho de Berín a, a los Estados Unidos o eso que creemos. Que es nuevo México. Que es nuevo México. Sí, sí. Pero estamos hablando de Nuevo México. ¿Y si entraron por abajo?
0: Quieres decir por Sudamérica, claro. ¡Uah! Esa es una hipótesis que se ha manejado, pero es difícil porque el tipo de embarcación que uno necesita para llegar desde la tierra más cercana a Sudamérica hasta allí es una embarcación muy sofisticada y que gente, o sea, no hay ninguna evidencia ¿Y si fuerte ya estaban allí? de que existiera algo, de que existiera algo así. Y si ya estaban allí, eh, si ya estaban allí, no, eso no puede ser porque tendríamos fósiles. Claro, habríamos visto restos de humanos, o sea, y además sería muy casual. Que dos especies muy parecidas evolucionaran en África y en Sudamérica al mismo tiempo. ¿Y entonces cuál es la explicación? Claro. Pues la explicación que, que creemos y que realmente no la tenemos hay dos hipótesis. Eh, una es que entre las dos lenguas de hielo que os he dicho, la que iba por el este y la de la cordillera, la de las montañas rocosas, hubiese un paso por el que se podía pasar. Pero esa hipótesis es un poco difícil porque, claro, si esas lenguas de hielo están avanzando y retrocediendo continuamente, sería normal que en un momento dado se cerrara ese paso y habría de estar abierto como mínimo centenares de años. Porque ya os digo que esta gente no hacía un viaje diciendo mm. me voy a ir allí al sur, sino que se iban a vivir, ¿no? Entonces, esta del paso es complicada. La otra es más interesante y es que fueran por la costa. Es decir, que en la costa pacífica de Canadá y Estados Unidos hubiera también algún refugio como estos que había en Canadá. Islas donde hubiese animales y se sabe que esas islas existían, que algunas islas cerca de la costa no, las, no llegaron las lecuas de hielo allí. Claro, entonces los humanos necesitarían algún tipo de barco, pero ya no es un barco como para cruzar el Pacífico. Claro. Es un barco para llegar desde mi refugio de Alaska a darle la vuelta a este glaciar que estoy viendo sí. y ver a ver si al otro lado del glaciar hay algo. Bueno, eso parece plausible. Y de hecho hay eh, evidencias que parecen indicar de manera todavía no definitiva pero indican en ese sentido porque cuando ves los yacimientos de humanos más antiguos en América están todos a lo largo de la costa pacífica, como si esta ah, gente, pero hasta llegar a Chile, ¿eh? o sea, quiero decir, sí. hasta muy abajo, como si esta gente realmente tuviera cierto, cierto conocimiento de cómo navegar y que estuviera yendo por la costa pacífica y luego ya se fuera hacia el este, tanto en Sudamérica ah, como en Norteamérica. Esto es preliminar, no, no podemos decir que sea así, pero es una hipótesis razonable de cómo esta gente pudo llegar allí. Qué chulo.
2: Interesante, igual,
0: ¿sí? Y si queréis os puedo os puedo decir una solo una cosita final eh, un poco en contra de esta idea que es eh, pero ah, no, hombre, no, ahora que no se ha No, no, pero es que la ciencia es así, o sea, tenemos, tenemos que ya, considerar... Ya,
2: hay que planteárselo Científico, todo. De verdad que los científicos sois despistados. De, de todo el día dudando, todo el día dudando. O sea, ya lo hemos resuelto y así dice, no pero... Así no se
0: acaba nunca el trabajo, claro. No, pero es que uno, claro. tiene, uno tiene que conciliar todos los hechos. Sí. Y los hechos que vemos es que este es el primer yacimiento que vemos más antiguo que 14.000 años. ...en América. Hay algún otro, están todos disputados... Hay, ...hay como tres o cuatro más... ...pero hay muchas dudas sobre casi todos ellos... ...entonces la pregunta es... ...si los humanos realmente llegaron... ...abajo de los hielos antes de que los hielos se retiraran... ...¿por qué no se extendieron por toda América? ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? Y sin embargo, después de que los hielos se retiren... ...hace 13.000 años... ...aparecen yacimientos por toda América... ...por toda, tanto del norte como del sur... ...entonces, ¿hay ahí alguna dinámica que no estamos entendiendo? Quizá el grupo que consiguió... Eh, soslayar los hielos, fue un grupo muy pequeño a lo mejor no consiguió dar lugar a poblaciones grandes, mientras que los que llegaron cuando el hielo se retiró, fueron mucha más gente ¿no? Uh -huh. algo, algo así tiene que estar ocurriendo, pero tenemos que lograr conciliar a todos! No, 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 <risa> necesariamente sí, piensa, piensa que eran poca gente y que en realidad vivían lejos unos de otros, Vale, vale. A ver, pero lo que tenemos que hacer es conciliar lo que vemos con lo que hemos descubierto, si no logramos conciliar eso, lo que hemos descubierto no sabemos cómo interpretarlo
1: Interesante y ¿Qué, qué, qué buena época, época ¿eh? gente y viviendo sí. muy lejos. Los unos de los otros. Sí. Y vivía
2: 30 años y al
1: afuera. Ay,
0: no había que ir al cole, es el una cosa paraísos. que a mí me impacta.
1: Pasa el siguiente, tal. no había que ir al cole, pero luego aparecía una bestia que te quería destruir. Bueno, Exacto. Sí, pero
0: no. De hecho, en la, en la misma playa donde están estas huellas crear, humanas ¿cuál? hay huellas de mamuts también. Fíjate. Wow, qué pasada, sí, sí,
1: sí, 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 bueno, qué pasada está contigo. La pues, pausa no. en 14 minutos serán las Está en Canarias. Irme preparando, por favor, las consultas que llegaron para París y. Sí, desde el 20 2018 000. hasta hoy. Sí. A ver si sí
2: podemos dar salida a, a todas. Y unas hormonas femeninas que le había muy <ríe> sí.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
2: Quiero
1: Que aprovechar bien estos minutos que quedan hasta las 12 del mediodía a Parisi, sí. porque hay que dar salida a las consultas de los siguientes si no, o sea, que se me quejan y con razón recordamos que hay un número de teléfono que por cierto es el mismo para todo por eso es muy importante es el del whatsapp ah. por eso es muy importante que usted cuando envía ¿Whatsapp? una nota de voz has dicho? whatsapp Sí, bueno, sí. Se dice así, ¿no? Sí, what's WhatsApp.
0: <risa> pues ¿Sí, sí. what's, what's? what's? bueno, what's? dejad de discutir sobre el nombre y y el número porque de lo contrario no habrá consultas.
2: O da, no, o, bueno, o no, se va no, por consultas, no. si lo que o no haces es responderla. Pero bueno, pero, pero le interrumpas no, Javier, que no. que
1: es verdad, yo estaba explicándole eh, a usted algo que no me acuerdo era, que cuando mande una nota de voz no que Diga Primero, al grabar, el, al principio de todo, dice usted para qué, pa qué es. Dice, asunto es. a París y te lo dice. Es asunto, reto matemático. O asunto, para que no nos liemos luego, el, el departamento este de ordenar WhatsApp sí. cada vez es más amplio WhatsApp. y más torpe. Entonces, que por favor no. Mm. WhatsApp con dos pies.
0: Soy como niños pequeños. 609-83-1030. ¿eh?
1: Ya quisiera. 83 No, no, Por no, 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 y te lo no, te lo
2: tampoco...
1: no, no, que el locutor también se esfuerza Bueno, vamos a la primera consulta El tiempo... apremia apremia, tiempo apremia. Sí, sí, sí Venga, escuchamos la consulta y Alberto responde
2: Asunto y te lo dice Asume. Hola Alberto, quería preguntarte ¿Por qué el papel no se evapora o se convierte en líquido? Como sí que hace, por ejemplo, el agua ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia exactamente? Porque
0: Hostia, también son compuestos, ¿no? De elementos de la tabla periódica Muchas gracias.
1: ¿Me puedes explicar primero la consulta y luego sí. la...? Sí,
0: es una, es una pregunta súper buena. O sea, está diciendo sí. por qué hay materiales que parece que no tienen estado líquido, ¿no? Porque el papel, tú lo calientas y eso no se funde. Ah, Le, vale, pasan ya, ya sí. Le pasan otras cosas. Le pasan otras cosas. Y la, la respuesta es que eh, las... O sea, quiero decir, el papel, y como cualquier otra sustancia, tendrá un estado líquido teórico. Pero la pregunta es si puedes llegar en condiciones realistas a esa temperatura. Por ejemplo, si tienes papel en la atmósfera, en la atmósfera hay oxígeno. Y si tú calientas ese papel por encima de cierta temperatura, empieza a reaccionar con el oxígeno y se quema, con lo que ya no es papel. Vas a hacer cenizas y otras cosas uh -huh. y ya no vas a tener papel líquido, vas a tener papel quemado, ¿vale?
2: ¿Y cuando se tiene papel líquido?
0: Pues incluso aunque quitaras el oxígeno, probablemente no llegarías a tenerlo. Porque hay sustancias, hay, eh, el papel no es, una, no es una sustancia formada por un solo átomo, está formado por moléculas, son moléculas de celulosa y son muy largas y hay sustancias que cuando le subes la temperatura las moléculas se rompen y ah, pasan ah, a ser ah. otra cosa y yo no sé si a la celulosa le pasa eso pero sospecho que sí eso se llama disociación químicamente entonces seguramente aunque tú cogieras un papel lo pusieras en una campana sin oxígeno mm. y lo calentaras dejaría de ser papel antes de convertirse en líquido porque esas moléculas largas se romperían y se convertirían en moléculas orgánicas más yeah. pequeñitas entonces el problema es probablemente podríamos calcular teóricamente cuál es la temperatura del papel líquido pero que tú puedas realmente poner esa sustancia a esa temperatura sin que la sustancia deje de ser lo que es, es una pregunta distinta.
2: Lo que sí huele es fatal.
0: ¿El papel quemado? No. O la celulosa a, la, a mí no me huele fábrica, mal. La fábrica, la, a las fábricas, papelera. dices, ah, o a la papelera. Ah, creía que era quemar papel. No, hombre, no. no ajá, <risa>
1: ajá. <risa> otra consulta te da tiempo, ¿no? Sí, da Venga, tiempo. Que Vamos. Solo quedan tres mil. Y dos
0: más.
2: El
1: asunto aparici te lo dice. Hola, soy Samuel otra vez. Hola, Samuel. Otra vez. Alberto, más diferencias. Esta vez entre astronomía, cosmología y astrofísica. Yo lo veo
2: todo igual. Tiene
0: tiempo ah, claro. Pero, pero ¿no? ha dicho otra vez. Sí. Es porque esta era una. una Nos hizo dos consultas seguidas y las partimos en dos. La otra. Yo ah, creo y que la, la primera
1: otra... la escuchamos en la temporada 2016-17. ¿no? Ah, sí,
0: posiblemente. Sí, sí. Sí. Pobre Samuel. Ah, Pobre Samuel. Qué horror. Samuel, la, me imagino Samuel, Samuel pegado
2: a la radio ahí el sí, sí. sentado en el...
0: Bueno, Samuel, espero que sigas ahí, por favor. Lo siento. Sí, sí. No, pero. La, la respuesta a tu pregunta en realidad es eh, bastante sencilla. O sea, ha dicho tres palabras, astronomía, astrofísica y cosmología. Cosmología la dejamos a un lado que es la más distinta. Las dos más parecidas son astronomía y astrofísica. La astronomía consiste en mirar al cielo. O sea, la astronomía es observación, uh -huh. utilizando lo que sea, puede ser con telescopios o con aparatos más sofisticados, pero es observación y ya está. Un astrónomo es una persona que simplemente observa lo que hay en el cosmos. Hoy en día hay muy pocos astrónomos profesionales. La mayor parte de los astrónomos hacen más cosas, aparte de observar. Hay muchos astrónomos aficionados, hay gente aficionada que lo que hace es observar, digamos. ¿Qué es un astrofísico? Un astrofísico hace modelos físicos de esas cosas que hay en el cielo. O sea, tiene ecuaciones de las, de las estrellas, ecuaciones de las nebulosas, ecuaciones de las galaxias y utiliza esas observaciones para entender la física de esos sistemas. Entonces, en realidad las dos palabras son muy parecidas, pero los profesionales hoy en día son astrofísicos. Porque no solo observan, sino que también que hacen, hacen, hacen vale. física. Y los que vale. estamos en casa somos los... Los astrónomos, somos los, los, y, los, y los que cualquiera, cualquiera que sale una noche y mira al cielo es un ¿Es astrónomo. ¡Ay, oh, no, oh, qué bonita Yo creo que sí, ya sí, has pasado sí, un poco. Sí, no, bueno, no, hay, no, hay en todo no, grados, ¿no? O sea, claro. quiero decir, tú astrónomo piensas... Bueno, a El
1: que sale una vez y mira así al cielo es astrónomo. astrónomo ese ratito, pero luego sí, deja de serlo. O una tarjeta de visita. Javier guada astrónomo. El astrónomo que sea aficionado tiene que tener una cierta frecuencia. A ver, en todo
0: hay Quiero decir Mira, es... el rey,
1: por ejemplo, es astrónomo. ¿Por qué? Pues porque, porque le gusta es muy mucho aficionado observando. y yo creo que cuando era jovencito le regalaron un telescopio, ¿no? Ah, mira, qué bien. Suena a mí de haber contado eso alguna vez. Sí. Pues se ganaron un telescopio porque le era muy aficionado en a... En ese sentido. Pero su... no nos... Igual hasta su vocación era ser astrofísico o
2: algo.
0: Sí. No nos dispersemos que nos falta una palabra sí. y ah, si no sí. Samuel se nos enfada. Cosmología. No, sé, no me he simplemente...
1: Cosmología. ¿Tiene un carácter? Cos... No, es que, <risa> no, es que, a ver... Le dejamos dirigir el otro día oh, el programa. Madre, fue un error. claro es
2: verdad.
0: Sí, 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 fue un error. Claro. Claro. Sí. Sí. Eso estoy de acuerdo, fue un error. cosmología, entonces... Cosmología es una ciencia un poco distinta porque es la ciencia que estudia el universo como un todo. Es decir, para un astrofísico, estudiar un planeta o una estrella es perfectamente ok, ¿vale? Le, le parece bien. Pero para un cosmólogo, él lo que quiere es estudiar el universo entero. ¿El conjunto? El conjunto. Entonces, para, una, para un cosmólogo, incluso una galaxia es demasiado pequeña. Un cosmólogo utiliza modelos físicos en los que las galaxias son como atomitos que forman el universo. No se le rompe la cabeza, porque es para que se departe el cerebro. No, porque por fortuna viene Albert Einstein a ayudarnos y es la teoría de la relatividad la que nos da las matemáticas para estudiar esto. Entonces el cosmólogo es el que te dice cuál es la geometría del universo, el que te dice si el universo es periódico o si el universo es infinito, porque para él, estrellas, galaxias, son cosas muy pequeñitas. Y él lo que quiere es la, la, la gran cosmólogo, imagen el cosmos, cosmos ¿no? Claro. y eso se puede estudiar y sobre todo se puede estudiar sí, esto me el cosmos sí, sí, sí. sobre todo se puede estudiar viendo el propiedades muy antiguas del Ajá. cosmos cuando el cosmos no estaba formado por galaxias y estrellas sino que era una especie de sopa de materia muy caliente la sopa en, entonces estudiar la sopa era hacer cosmología esto realmente. de para qué sirve no Hacer sopa, ah, no. hace sopa Begoña sirve para aprender sirve, sirve para, para saber, guay, saber cómo guay, es el guay, mundo en que guay, vivimos guay, 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 bien, muy bien sirve para este final es más chulo
1: bueno entonces hemos resuelto Adiós. dos consultas, ya solo te quedan 2.972. Venga, a ver si la semana que viene tenemos un poquito más de agilidad. Adiós, Alberto. Mira, Hasta que, luego. Están aquí las horarias ya, llegan las noticias.